1: La dulce luna asoma Cercana al canto del río Y oída desde el bollón Qué triste es una paloma Por la vereda sombría Habiendo dejado el llanto en la paz del campo santo hasta la hacienda volvía Una sequedad me hacía en el largo atardecer el ansia del fenecer y esa soledad que espanta Paso por la garganta, cantando al oscurecer. hondo, esto que estamos mirando, el mundo se está salvando, y nosotros tocando fondo. Mientras más la voz ahondo, más fiera vibra en mi ser, pues si es duro es el ver mi frente que no ha pecado más triste es mirar al lado más triste es una mujer Cuando en traje de sudores te miro sin compañía pesado el fardo y sin guía en un ciclón de rencores son mis amores a los que el canto se inmola como en llamas de amapola hay patria por suerte viva y por desgracia cautiva, andando de noche sola. Qué triste es una paloma cantando al oscurecer, más triste es una mujer andando de noche sola.
4: Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A La Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Espero que estén muy bien. Abrimos escuchando una versión famosa del poema de Juan Antonio Correter, Andando la noche sola, por Roy Brown, y que luego muchos cantantes interpretaron. ¿Por qué comenzamos con este poema? Porque resulta que hoy día, entre los jóvenes que están haciendo este tipo de trabajo de interpretar musicalmente poemas de poetas puertorriqueños, pues hoy nos visita uno, se llama Sebastián Otero. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: Muy bien, Rosa. Saludos, gracias por tenerme Bienvenido. aquí.
4: Bienvenido. Sebastián nació en el 1996. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así que seguimos en nuestra ruta conociendo a nuestros jóvenes. Y volvemos a lo del poema con el que abrimos Andando la noche sola. Resulta que una poeta puertorriqueña, Ángela María Dávila, hace unas glosas a ese poema de corregir Y esta es la poeta a la que Sebastián le está dedicando su atención y como parte de un trabajo académico que hizo para Brown University, él musicalizó tres poemas de Ángela María Dávila. El proyecto se titula Cantando al oscurecer, Ángela María Dávila en canción. Bueno, Sebastián, ya estás presentado. Vamos a hablar sobre este proyecto y también sobre tus otros trabajos. Cuéntame, ¿cómo tú llegas a Ángela María Dávila y qué descubres en ella que te motiva a que ese trabajo sea en torno a su poesía?
3: Pues yo llego a Ángela María Dávila eh, en un, a través de un curso de literatura puertorriqueña en la universidad, en mi tercer año de universidad. Eh, que lo, lo daba el profesor Julio Ortega y eh, asistía también en la C, eh, Claudia Becerra, estudiante eh, de doctorado también de la universidad y puertorriqueña igualmente. Y conozco el trabajo de Ángela a través de su poemario en conjunto con José María Lima, en su momento pues su, su esposo, ¿no? Eh, homenaje al ombligo. Y, y a través de ese poema es que conozco y me presentan quién es esta gran poeta eh, y mujer puertorriqueña. Eh, y de ahí, hablando con, con Claudia Becerra, fuera de clases y eso, eh, hablamos un poco más sobre ella y me parecía Ángela un personaje fascinante. Y, y así es como descubro ¿no? su, su trabajo o parte de su trabajo. Eh, pero no es hasta. Una tarde, en un... yo luego de ese tercer año me, me cogí un tiempo fuera de la universidad, un año, estoy en la casa con mi padre eh, y él coge un, un poemario eh, que era de la colección del Instituto de Cultura puertorriqueña, que tiene los grabados súper lindos, eh, y me lee eh, epítetos injuriantes en estricto orden alfabético para que conociera otra voz, un poco diferente de lo que conocía ya de homenaje al ombligo. Eh, y ese poema en especial fue lo que me dio la chispa para ir armando, ¿no? era en el proceso más o menos que ya tenía que ir pensando qué trabajo final académico quería hacer que pudiera unir eh, mis intereses de endomusicología, que fue el otro bachillerato que estudié en la universidad. Eh, con mi pasión por crear música. Entonces, pues, eh, escuchando ese poema, como vino a mi mente así la posibilidad de musicalizar eso, eh, porque sentía en ese poema muchísima musicalidad y un ritmo eh, increíble como para intentar, eh, hacer un intento de, de cómo eso se podía llevar a música. Y es más o menos esa es la chispa real de, de cómo eh, nace la idea de, de continuar con con este proyecto.
4: ¿Y qué fue lo que te atrajo de la poesía como tal de esta poeta?
3: Yo creo que hay una, una voz que al día de hoy suena muy contemporánea, tanto por los temas que toca como en Glosas de la Paloma y en Epíteto, eh, de una reivindicación femenina, eh, de, de una lucha por por, por tener una voz, por esa visibilidad eh, dentro del mundo artístico que, que en muchos espacios carece de esa representación. Y a la vez, no sé, conecté con, con cierto lirismo también, que por ejemplo en No vuelvas, eh, que es otro de los poemas que, que musicalicé, sentía esa, un poco esa oralidad popular que, que toma de, de la calle, y la logra embellecer dentro de cómo ella va construyendo estas imágenes muy preciosas.
4: Bueno, pues vamos a comenzar a escuchar ese trabajo. Yo quiero comenzar por la pieza Glosas de la Paloma, que como les comentaba al público, estas glosas son a ese poema de correger Interesante porque, ¿verdad? El contexto de la redacción del poema de correger el contexto biográfico, que es algo que ya cuando pasan los años los poemas pierden, porque si no te conoces la historia del autor, ya el poema puede ser interpretado de mil maneras después, oh. pero el contexto histórico, biográfico en el que ese poema surge es el encarcelamiento del poeta por motivo de su causa, de su lucha política, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo esa mujer sola que él está retratando ahí, eh, no necesariamente es un mensaje para todas las mujeres acerca claro. de lo que es estar sola, sino de que esta pareja queda separada por la uh -huh. tragedia esta de, de, de la cárcel. Y claro, eh, también el tema principal de ese poema, más que una mujer sola, es la patria abandonada Segura. y la frustración de, del proyecto político.
0: En ese uh -huh. sentido,
4: ese poema también emparenta un poco, un poco, Uh -huh. eh, con, con Luis Pález Matos que también de algún modo eh, se figuró a Puerto Rico como, como una con esa mujer, mujer claro, sí, en otro tono con otras sí. otra áreas de, de, de atención y de, y de intensidad pero entonces Ángela sí. María Dávila responde a aquello eh, desde una perspectiva eh, feminista y de, y de afirmación de la mujer en esa en esa soledad, pero una soledad uh -huh. este, militante, por así decirlo, eh, de claro. apropiarse eh, de su propio y, y,
3: Exacto, y yo creo que, que no necesariamente antagoniza directamente al el, el poema de Correger, sino que utiliza eso para como establecer otro camino hacia cómo se pueden eh, analizar y cómo puede responder esos versos.
4: Precisamente, por eso, por eso hice el comentario. Seguro si uno se desprende de la historia, pues puede, puede llegar a pensar, oh, Ángela María Dávila estaba enfrentando a Correter, ¿no? Claro. No, Bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Dale. Porque también tú, de algún modo, y por eso empezamos con la versión de Roy Brown, que gracias a él muchas personas conocieron eh, la poesía uh -huh. de Correter. Vamos a escuchar también esos contrastes entre una versión de Roy Brown, que estaba apegada a los instrumentos típicos de la décima en Puerto Rico. Uh -huh. El poema está escrito en décima. Y cómo tú entonces, como músico, reinterpretas también la, la música nuestra le pones otros instrumentos, incorporas otros ritmos ahí, ya estoy hablando demasiado, eso te va a tocar a ti. Vamos a escuchar la canción por, con la música de Sebastián Otero y me comentas entonces qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que tú has hecho con ese poema.
3: Vamos allá. Qué triste es una paloma cantando al oscurecer, más triste es una mujer andando de noche sola.
2: No tenía más que el cuerpo que se asoma, la chispa azul que deshoja, la vida con su sospecha, el aire dijo tristeza, que triste es una paloma.
4: versión de Glosas de la Paloma por Sebastián Otero. Vamos a ver, explícanos Sebastián que podamos entender por qué eso
3: suena tan nuevo. Pues mira, yo creo que, que cuando eh, pienso sobre cómo acercarme a, a, este, a este poema de Ángela, que, que utiliza la forma de la décima igual, eh, pero para dar otra lectura sobre esos versos, eh, quería que musicalmente también eh, hacer lo propio desde mi punto de vista y desde mi vivencia eh, entonces pues quise experimentar un poco con, con la música jíbara, como le llamamos acá a los seises eh, y específicamente opté por el seiselines, porque siempre me ha gustado esa melodía eh, entre las estrofas que eh, tradicionalmente la hace un cuatro puertorriqueño. Y pues quería explorar eh, esas sonoridades eh, intersectándolas o mezclándolas con otros género. Y pensé en el reggae. Pensé en el reggae porque en el tiempo, eh, en, en el tempo ¿no? de, de, del reggae siento que, que dialoga bastante bien con, con ese seis. Eh, y que eh, a la misma vez tampoco es una invención... Mía, eh, por ejemplo, La Musa hizo un tema eh, con Drey Jiménez, eh, que es una mezcla de música de reggae también, que es la que dice, eh, dime señor, para dónde sople el viento? ¿Para yo llevar mi bandera? Eh, y curiosamente también Mima con International Dove Ambassador hacen una décima que se llama Los Amores con reggae, y Cultura Profética en este disco pasado también tiene una décima eh, mezclada con reggae. Así que pues siento que no, no soy el único que piensa que, que esa combinación será muy natural y, y que funciona. Así que por ahí es que me adentro y como parte de, de esas posibilidades... Eh, trato de desarticular la, la forma tradicional en cantar esas estrofas y voy buscando una melodía que vaya bailando un poco más, que sean, sea un poco más libre eh, y no tenga unos parámetros eh, formales tan concretos. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que ahí el bajo también es bastante eh, fundamental en, en la composición que que lo, lo tocó un gran amigo que se llama Jeremy Castillo, donde sí se siente esa repetición y esos motivos melódicos que, que dialogan nuevamente con elementos de esa repetición que, que nos da el Seis Chelines, eh, pero luego igual trabajando en función de la melodía de la voz. Y eh,
4: la verdad es que lo, lo, los metales suenan muy bonitos en, en, en lo que es la frase melódica de, del Seis. Sí, no, América, yo, bien interesante.
3: Sí, yo, yo honestamente, cuando, cuando pensé en, en cuál era la instrumentación que iba a usar para esa melodía, eh, de primera instancia pensé en los vientos eh, y que sonaran así un poco eh, vintage, o sea, como bastante un poco sucios, pero, pero cálidos.
4: Eh, voy a citar de una entrevista que viste para de Puerto Rico Review que te hizo Claudia Becerra. Tú dices, en los tres poemas que seleccioné, uh -huh. hay tres maneras de escribir muy diferentes. Eso me parece eh, que resuena también con la mezcla uh -huh. que hace eh, de géneros musicales.
3: Bueno, ahí abarco un poco entonces con los otros dos eh, temas que vamos a escuchar en el programa. Eh, los tres poemas que escogí, eh, en tanto en forma y en contenido, son bastante diferentes. O sea, tenemos uno que es este de Glosa, que hay una estructura formal muy definida, que, que es la décima, que, que ya pues, eh, además de tener unas limitaciones, o unos parámetros, no necesariamente limitaciones, porque dentro de los parámetros creativos también hay mucha libertad para decir qué es lo que hay que decir. Eh, pues está esa estructura, ¿no? Eh, luego, en No vuelvas, eh, que es un, una prosa poética realmente, eh, donde no hay una distinción visual de dónde se fragmentan los versos, sino que fue un ejercicio que yo hice al, al, escuchar, al leer el poema, y, y ver cómo lo podía hacer en canción, pues ahí ya, lo, ya nos, nos, nos demuestra claramente otra manera de acercarse a esa escritura poética. Y finalmente, eh, glosa, eh, perdón, epítetos injuriantes en estricto orden alfabético, tenemos entonces una lista en orden alfabético de, de epítetos, eh, que nuevamente es una, una estructura formal que contrasta... Eh, contundentemente con las otras dos. Entonces, pues quería que, que la música eh, le llegara a ese nivel tan genial eh, de Ángela. Eh, y para nada pienso que, que llego a esa genialidad de ella, pero sí trato, me empuja, me empuja a, a tratar de, ¿no? de, de, de llegar a, a una... ¿cómo te diría? A una diversidad de géneros y de fusiones, ¿no? Que son parte de, de este paisaje caribeño eh, y que a la misma vez son géneros musicales que me gustan, como la bachata, como el song, como el feeling, como el rap, el rock. Así que dentro de ese sentido, que igual es algo que, que trato de tener en mi propia propuesta musical, trato de moverme en géneros y y, y poder ubicarme en donde me sienta libre y a gusto y trato de no encasillarme en, en algo en particular, pues ahí trato de plasmar eso, esas inquietudes eh, creativas.
4: Sí, dices que no le alcanzas en genialidad, pero claro, tomaste una decisión muy inteligente al optar por textos que daban diferentes este, sensaciones y que estaban escritos con diferentes medidas, las líneas. Uh -huh porque eso pues ciertamente te permitió la experimentación con los ritmos y las formas musicales. Mira, vamos a escuchar entonces este que a mí me encanta.
3: A mí sí. también, que es mi favorito. Sí,
4: no vuelvas, <risa> vamos a escucharlo. Yo le adelanto al público, esto es bien parisino al principio, incluso me dio así como la sensación de que en tu forma de cantar eh,
3: ¿Estabas como que inclinando a ti como hacia la, hacia la piaz? Mm. Oh. Sí, no, de, o sea, es muy bohemio. Eh, y de hecho, curiosamente, cuando, cuando estaba grabando este tema, que lo grabé a la vez con el pianista, separados en el estudio, quise apagar todas las luces y que la luz fuera así como tenue y tratar de ambientar eso.
4: No vuelvas.
2: Que no vuelvas, me digo... Temiendo al tacto de su presencia O a la indiferencia Que acecha para instalarse en mi deseo Porque no recito que me olvide Y aborrezca en solo aire para su espíritu invoco a mi madre que sé que me mira por un rotito en el aire para que yo pueda desear el frío de su mirada mientras amo yo ser Me ame, más que a nadie, maldita sea, de qué sirve. Que me ame, más que a nadie, maldita sea, de qué sirve. Que me ame, más que a nadie, maldita sea, de qué sirve.
4: Sea. Esa era la versión musical de No vuelvas de Ángela María Dávila por Sebastián Cotero. Ahora sí, yo creo que estamos peleando. Estamos peleando con palestras. Yo te maté, Fili Mele. no la mató nada. El que quedó muerto fue él. Nos vamos a ir a la primera pausa. Cuando regresemos todavía, hay más. Tenemos un par de sorpresitas. De vuelta en A la Poesía, en este programa dedicado al proyecto Cantando al oscurecer, Ángela María Dávila en canción de Sebastián Otero. Antes de retomar la entrevista, vamos a escuchar algunos poemas de Ángela María Dávila de su libro Animal, Fiero y Tierno. Antes de que el dolor tocara con la sombra, la puerta de mis labios había ayes precediéndolo. Mucho antes de sus terribles oes en el aire, de su eres rasgando la niebla rara del silencio, ahogado, un grito presintiéndolo, un agua revolviéndose y el primer manantial amenazado, preparando su oficio de lágrimas futuras, antes de que mi boca antes de que mi lengua revolcándose sospechara su símbolo, sabía la garganta del temblor, de mi víscera, del centro de mi vientre sabio, simple y profundo, como todos los centros encentrados del mundo. Antes del grito colgado con palabras, mi músculo resistía rígido ante el espanto, silencio los ojos tragadores, temblor, carrera, luces, la sombra del asombro gestando, gestionando, antes de que el dolor golpeara para siempre la puerta de mis labios. Ante tanta visión de historia y prehistoria, de mitos, de verdades a medias o a cuartas, ante tanto soñarme me vi, la luz de dos palabras me descolgó la sombra, Animal triste, soy un animal triste Parado y caminando sobre un globo de tierra Lo de animal lo digo con ternura Y lo de triste, digo con tristeza, como debe ser Como siempre le enseñan a uno el color gris Un animal que habla para decirle a otro parecido su esperanza Un mamífero triste con dos manos metida en una cueva pensando en que amanezca con una infancia torpe y oprimida por cosas tan ajenas un pequeño animal sobre una bola hermosa un animal adulto, hembra con cría que sabe hablar a veces y que quisiera ser un mejor animal animal colectivo que agarra de los otros la tristeza como un pan repartido que aprende a reír solo si otros ríe para ver cómo es y que sabe decir soy un animal triste, esperanzado, vivo, me reproduzco sobre un globo de tierra. Y en esta conversación con Sebastián Otero vamos ahora a escuchar a la Ángela María Dávila más política, más feminista, más de todo, epítetos incuriantes en estricto orden alfabético escuchen eso
2: ajá,
3: por ahí dicen que soy
2: alebre está el sapo, un talma atrevida, o bo la boquidura busca bulla Cabecidura, cabrestaca, freserrera, si comunista, cuerido y chau La demasía, de un difícil Enferra, en amore, tremita, extremista, feminista, fiera fuerte, de genio Carente, TNT, hija de, de puta en el mal sentido, imposible, intransigente Jibara, jorona, loca, mala blama maldita, montuna, muerta de hambre, nacionalista Negra, en orgullosa, parejera, patica, alguien de pechua, pobre, presenta puta, rabiosa, radical, rebelde, región del demonio, sabiosa revoltosa, revolucionaria, salvaje, sediciosa, xenofóbica, socialista, temeraria, terrible, tetarua, toruna, sua tremenda, voluntariosa, zafasafia, ok, chévere. Todo eso es muchísimo muchísimo que Zapalmullera, falsante, fascista, cansa, vuelía y a en el peor sentido. Indecente, o sea, la ladruna, la peor, o la Liberal, mala fe, agradecía, Manduleta, ñacota, oportunista, paquetera, parásito, pendeja, pilla, piti Alegrada, traicionera traidora tráfala trepadora tu sahuaga o en vende patria vertuga
4: Escucharon, ¿verdad? Esa lista de epítetos. Yo creo que cada persona y cada mujer tiene su propia lista de epítetos que ha recibido en los ambientes laborales, en la calle, en la casa, en todas partes. Bueno, Sebastián, esa es la ángela más política uh -huh. que, que podemos... Conocer.
3: Irreverente, sí. eh, fenomenal.
4: Y qué bien le encaja el ritmo. Se oye tan natural. ¿Se te sí. hizo así de fácil?
3: No sé, yo creo que hay... Hay algunas cosas que son como bastante difíciles de apalabrar, como que son tan intuitivas y, y viscerales, ¿no? Como que de pronto se sienten las entrañas que tiene que ser así. Y, y luego quizás en, vas plasmando esa idea y luego te distancias un poco y quizás empiezas a analizar el por qué uno toma esa decisión. Pero sí, cuando escuché este poema por primera vez, yo me dije, esto se tiene que rapear y esto tiene que ser intenso, tiene que ser enérgico porque sentía que el mismo texto me lo daba. Esa, esa lista, la, la cuestión de palabras tan cortas. Y pensé bastante, así pensando en algunas referencias en, en Rita Indiana, por ejemplo, que tiene esa forma un poco de, de cantar y de rapear, y que es rockera. Y, y pues sentía que por ahí quizás podía, podía hacer esa búsqueda sonora.
4: Aquí entonces entramos en una coincidencia entre tu forma de pensar, tu ideario, y el de la poeta. Vamos a pasar entonces al trabajo que has hecho eh, ya con, con tu propia letra. ¿Cómo se titula tu primer trabajo?
3: El más reciente se llama Huyendo. Y es el, el primer sencillo de, del disco que estoy trabajando ahora mismo.
4: Esa letra es fuerte, eso, esos machetes son literales.
3: Pudieran ser, yo creo que es, esa era la idea un poco de, de, de ver cómo, cómo la gente leía eso, ¿no? Eh, yo creo que... Van desde lo, lo poético y, y lo lírico hasta, ¿sí? ¿Por qué, no? ¿Por qué no limpiar así un poco este panorama de tanta corrupción y abuso de poder?
4: Bueno, para que el público entienda mejor por qué menciono los machetes, vamos a escuchar la pieza huyendo". huyendo. Se
2: van huyendo con la lengua amarrada. Huyendo. Ya estamos hartos de tanta maldad. Huyendo. No tienen miedo, los vamos a sacar. salvo ese quien pueda, venimos a machetear. Venimos a machetear a toda la realeza. Vamos por sus cabezas, colma la maleza. A lo que nace doblado jamás endereza. Se van todos los que comen por debajo de la mesa. Y nosotros con la lengua fuera, el Caribe tiene hambre. El Caribe pide un baile que cambie de ritmo y de entremesa. Está claro y consciente de lo que se merece. Estamos con el puñal en la boca. A todo traquetero le llegó lo que le toca. Estamos con el puñal en la boca Toda abusadora le llegó lo que le toca Quien le caiga el sayo Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Se van huyendo Con la lengua amarrada Ya estamos hartos De tanta maldad No tienen miedo Vamos a sacar, salvese quien pueda, venimos a machetear
0: Machetear, machetear,
2: machetear Machetear, machetear, machetear 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 si el tuyo está voto tranqui, que yo traje todo, se acabó la dieta de culo con arroz, la tortilla se viró, que paguen los que por la degeneración. Que no se escondan que vienes tú, que no se escondan que vengo yo. Venimos todos, te vayamos hasta matanzas, avanzas, que el pueblo infunde el terror. Estamos con el puñal en la boca, todo marrullero le llegó lo que le toca. Estamos con el puñal en la boca, toda abusadora le llegó lo que le toca. Quien le caiga el sallo, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Se van huyendo con la lengua amarga ya estamos hartos de tanta mal. quien pueda, venimos a machetear. Se van huyendo con la lengua amarrada. Ya estamos hartos de tanta maldad. No tienen miedo, lo vamos a sacar. Tal vez se quien pueda venimos a machetear. Machetear, machetear, machetear. Machetear, machetear, machetear. Machetear, machetear, machetear. Machetear, machetear, machetear.
4: Machetear, machetear, machetear. Machetear, machetear. En qué espacio ha tenido entrada esa canción? ¿Cómo así? Pienso que tal vez, por la naturaleza de lo que se dice, Ajá. tengas algún obstáculo para, para insertarla, digamos, en, en medios comerciales, o no es el caso.
3: Sí, eh, yo creo que, que, que no es un tema que definitivamente son, sonaría en la radio comercial, o sea, suena en Radio Universidad, y eso está brutal, me encanta. Pero sí, no no yo creo que cuando, cuando hay temas que que son subversivos ¿no? y que confrontan eh, estructuras eh, de poder. Eh, siempre hay obstáculos para ese tipo de temática eh, Igualmente creo que se trabajó un poco el tema desde el aspecto musical para que esa letra tan ¿verdad? poderosa y, y contundente pudiera igualmente ser una canción bailable, eh, una canción donde se pudiera menear el cuerpo, ya sea como liberación, como voce, ¿no? Entonces, pues sí siento que hay algunos elementos que coquetean un poco con, con, o, o que abren quizás la posibilidad de, de, de audiencia eh, y llama la atención eh, para, para, para conectar con, con la letra. O sea, creo que se hizo un trabajo ahí de parte y parte para, para que se pudiera mover un poco más el tema.
4: Me recuerda el verano del 2019. Eh, ¿La compusiste antes o después de ese momento? La, con,
3: la compuse después. Sí. La compuse en marzo de este año, marzo-abril. Marzo, Pero igual pensando en el 2019 y pensando en, en, la, en la lucha política ¿verdad? y social histórica de, del país y, y, y también como, como recurso por si acaso estas cosas vuelven a suceder, que obviamente no quisiéramos que sucedan, pero eh, si suceden, pues que esté este tema y que pueda ser parte de ese paisaje sonoro de, de resistencia en las manifestaciones y, y en, donde, en cualquier esquina que, que sea necesario.
4: Sí, hablando de historia musical, el, el título mismo, Huyendo, eh, me recuerda el huye, huye de la canción de... Total,
3: de, de, total, total, sí, sí, sí Y sí. una
4: relectura por ahí y un, y un diálogo. Eh. Que de
3: hecho, este mismo comentario me lo hizo un amigo, como que mira, esto me acuerda, y, y no, obviamente sí, quizá en el subconsciente definitivo estaba, pero pero no fue que pensé así, eh, concretamente como mira, le voy a hacer un guiño a, a, a Roy Brown, pero, pero genial, igual que, que suceda, ¿no?
4: Oye, yo debo, yo debo suponer, según tú escuchaste de niño a Silvio Rodríguez, de seguro en tu casa estaban los discos, de, los discos, yo no sé, espérate, tú naciste en el 96, yo no sé si quedaban discos, pero literalmente, ¿no? Soporte en formato de disco, pero, pero de seguro en tu casa se oyó alguna vez.
3: Claro que sí, claro que sí, muchísimo, muchísimo y... Creo que hasta en vivo lo vi, o sea, en algún momento en mi vida, o sea, de pequeño posiblemente.
4: Sí, sí, eso está por ahí. Eh, eh, sí. esa, esa, esos temas están, aunque uh -huh. a lo mejor tú no tengas un recuerdo así vívido, de seguro, de seguro están en tu suspensión. Pero de
3: escucharlos, claro, claro que sí, a Zoraida, a Santiago, a... Exactamente. tuve, he tenido el privilegio de poder contar con una madre y un padre que, que me expusieron a eso iba a ese tipo de música a
4: eso iba por lo menos sé que eres hijo de una madre que fue el líder estudiantil María
3: Judith Oliveras
4: vamos a ir eh, recapitulando hay unas coincidencias entre idearios entre la poeta y el cantautor hay una frase muy bonita que um, vuelvo a citar de tu entrevista con Claudia Abecerra para uh -huh. verdad eh, Terminar con el tema de Ángela María Dávila. Mi proyecto busca reinsertar su poesía en el Puerto Rico de hoy. Y si nadie lo ha hecho, pues ¿por qué yo no? Eso suena a una, a una gran responsabilidad y, y que has llevado a cabo sin la presión de que nadie te la estaba exigiendo.
3: Y que igual eh, quiero decir que, que la hago con, con mucha humildad ¿no? y que y que es un honor haber trabajado con su trabajo, eh, con su material, con su propuesta, con su voz. Y, y que siento que, que la música permite, de la misma manera en que pues, Roy Brown hizo que, que se conociera mucho más la poesía de Correper, eh, la, la música sirve como vehículo es muy cercano y familiar para poder eh, compartir otros textos. Entonces, en, en ese sentido, eh, es un trabajo que no necesariamente está en el centro de lo que quiero hacer, pero sí eh, tengo intención y, y ganas de poder seguir trabajando otros poemas, quizás de ella o quizás de, de otros poetas. Pero me gusta, me gustó mucho ese ejercicio.
4: Oye, y en ese ejercicio, el esto de la voz femenina, ¿y uh -huh. ¿qué te pareció? El, el, el entrar en esa en esa voz femenina
3: pues primero hacerlo con, con mucho respeto eh, hacerlo eh, reconociendo eh, que hay muchísimas vivencias de, de ella con las cuales yo no me identifico personalmente porque no me han tocado a mí eh, pero también reconozco que que aunque no me hayan tocado a mí, le tocan a, a personas que tengo muy cercana a mí. Entonces, en ese sentido, eh, y todavía no lo tengo del todo claro, eh, y creo que al, al igual es un proceso de reflexión que, que le toca a la persona que quiere escuchar mi obra o no, pero busco que ella hable a través de mí, ¿no? O sea, como apalabro su voz, no, no trato de, de que sea otra cosa más de lo que ella dice.
4: Valga la aclaración, las canciones que has preparado respetan los textos absolutamente. No te has puesto ni a, Que a veces pasa, sí, eh, que cuando se le hace una versión, un poema, se le cambia alguna, alguna frase, alguna palabra, tal, para acomodarlo a la música. No es uh -huh. eso lo que tú has hecho. Y en cuanto a lo de entrar en la voz femenina, hay que hacer historia también. Uno uh -huh. de los poetas más grandes de nuestra lengua, San Juan de la Cruz, asumió una voz femenina al claro. escribir sus poemas. Así que, claro. qué de raro tiene que una voz
3: Seguro. femenina
4: pues, cante unos poemas de una poeta respetando ¿verdad? Uh -huh. la manera en la que los textos eh, fueron redactados. Yo creo que eso de suyo es un planteamiento fuerte uh -huh. e interesante, eh, de, tu, de tu trabajo. Otra cosita, eh, Sebastián, que, sí. quiero, que quiero comentar porque me llamó la atención es que originalmente tú te habías planteado que el proyecto tuviera versiones de Virgilio Piñera, que es un uh -huh. poeta que me encanta, y de Pedro Pietri. Sí. Sobre la marcha, según entiendo, uh -huh. te diste cuenta de que para verdad meterlo en formato musical como que Ángela fue la que mejor te resultó para, para el ejercicio.
3: O sea, creo, creo que más allá... Ok, creo que la decisión de descartar eh, a Virgilio y a Pedro Pietri para este proyecto en específico fue porque... Quizás más, más allá por un interés de concentrarme en ella. Porque sí eh, encuentro que bastante la poesía de Pedro Pietri como de Virgilio, muy bien se, o sea, se presta para ser musicalizada. Eh, o sea, la, el ritmo que tiene Pedro Pietri es increíble, o sea, es casi un precursor del, del rap. Eh, y ya había coqueteado un poco también con, con su trabajo para musicalizarlo. Eh, se quedaron en intentos, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, su, su poesía es muy musical, claro que sí.
4: Me ilusiona mucho lo de Piñera. Ya. Me gustaría oírlo en esos ritmos este, fluidos y poco estructurados.
3: Sí, sí, sí.
4: <ríe> pues Sebastián, yo creo que estamos ya llegando al final. Ha sido un paseo muy agradable, muy agradable. Eh, tengo que decir que para mí eres un descubrimiento. Eh, vamos, a, vamos a terminar el programa escuchando otra de tus canciones originales, muy interesante también, muy, muy una música envolvente. Vamos a escuchar Bybin, que la cantas con otra artista.
3: Es una colaboración con otra banda de Puerto Rico, eh, se llama Emina. Son unas artistas increíbles eh, y me encantó hacer la colaboración con ellas. Eh, y ha sido un tema que, que en el poco tiempo que tuvimos para tocarle igual, porque el tema salió en noviembre del año pasado eh, y ya luego pues empezó la pandemia en marzo, que no pudimos moverla tanto. Conectó, conectó mucho con la gente, o sea, me acuerdo que la tocamos, la primera vez que la tocamos ya la gente se sabía el coro y lo cantaba con nosotros, así que eso eso fue hermoso. Y sí, sí, eh, Emina, eh, la colaboración va y ven, espero también poder colaborar eh, próximamente en algún futuro con ellas de nuevo.
4: Bueno, pues entonces cerramos con Vaivén y ¿cómo se me puedes decir el título de lo que viene después de lo que estás produciendo?
3: Eh, del, disco, del disco como tal no, no tengo título, eh, estoy en el proceso de, de terminar eh, de trabajar los temas eh, y de crear unos que faltan, eh, pero sí, viene un sencillo eh, más adelante, en el próximo año eh, a principios del año que se llama Malabar
4: vamos entonces a cerrar con vaivén a la poesía
2: voy a clavar mi sombra en la pared para que cuando muera Siga de pie voy a domar las olas De mi baile, Voy sobre el tiempo Y su desdén Tiempo quiere desaparecerme, derretirme en el olvido me siento perdido en oleajes asesinos pero no hay tiempo para que el tiempo me lleve consigo Hay olas que tardan una vida en llegar y hay vidas en mi vida que vienen y van Soy el viento que converso, convierto lágrimas en sal Tranquilo como lago, temible cual tempestad Ya me sombríe. de la luz ya me salvó no solo hace lo que hago me hace mejor cuento un cuento que no habla solo de mí nacimos para vivir no para morir viviendo busca dentro de ti la sombra en estos tiempos Voy a
4: Voy a tomarme un tiempo para recuperarme Voy a beber, fumar, voy a destrozarme Y poco a poco volverme a montar una pieza detrás de otra Para no volverme loca Siempre un momento malo, jamás que Te limpia todo lo bravo y en un ratito vuelvo y baja la marea Yo espero que este baile en mi corazón se lo crea y de lado a lado el piso mueve tus pies Tragaste hasta la arena y le escupiste después Nada con tiburones sintiendo mordiscones Conto y dolores, construyes con tu historia Barquitos de colores Cuento, cuento que no habla solo de mí Y es que hay que ser una diosa para mantenerse de pie con rodillas temblorosas
2: voy a tomar las por sobre el tiempo.
4: Ha sido todo por hoy, se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero hasta la semana que viene en A la Poesía. Dirección Técnica Aitza Santos
0: Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía. Le invitamos a que nos sintonice los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,